1: ja welkom luisteraar en jij ook welkom Josine dankjewel nou we zitten in de episode heb je er ja. zin in
0: ja zeker ja
1: ik heb er ook super veel zin in uh, jij bent uh, directeur van de School of Life uh, internationaal uh, in ieder geval internationaal bedrijf Je bent directeur van de School of Life hier in Nederland in Amsterdam ja uh, en uh, nou laat ik je kort, uh, kort aankondigen als mensen de School of Life niet kennen het is niet een een studie waar je een soort van uh, een paar jaar aan deel kan nemen zoals de studies die wij kennen van het traditionele onderwijs Maar je zou het kunnen zien als een bundeling van van inspirerende workshops uh, met open inschrijving. Dus je kunt nu al gaan naar theschooloflife.com en kijken wat voor workshops jullie geven. En je daar gewoon voor uh, voor aanmelden. En dat gaat van het vinden van de ware tot aan persoonlijk leiderschap, tot aan spiritualiteit, tot aan productiviteit. Ja, ja, dus eigenlijk een soort van uh, schoolversie, workshopversie van wat we in deze podcast ook behandelen al vijf jaar lang. Uh, en ik ben daarom dus ook heel benieuwd naar, naar de visie achter School of Life. Maar ook naar jou, uh, naar jou persoonlijk. Bijvoorbeeld of jij het ook herkent dat je dan zoveel weet. Ja, en dat het soms lastig is om het allemaal toe te passen. Ik ben heel benieuwd hoe dat bij jou gaat. Um, maar laten we gewoon beginnen. Heel tof dat je hier bent en dat je hier ja. een, een uurtje de tijd voor wil nemen. En uh, je hebt al een podcast geluisterd, dus dan weet je dat ik één... Eerste vraag altijd stel. Oh ja. Nu denk je shit. Dan kunnen we er kunnen denken. Dus Jozine, wat wil jij worden als je later groot bent?
0: Ja, wat wil je worden als, ik, als je later groot bent? Uh, ik wist het nooit goed wat ik wilde worden. En heb altijd maar een beetje mijn, mijn, het pad gevolgd wat ik dan, ja, wat, wat voorbij kwam. Uh, en, en laatst dacht ik van, nou, ik wil later wel eigenlijk gewoon een, een, een wijze oud vrouwtje zijn. En dat ik dan ergens in zo'n, zo'n lekker huisje, ergens in de natuur woon. en er gewoon af en toe iemand langs kan komen. en, uh, en dat we een goed gesprek hebben. lijkt me oh ja. echt een heerlijk beeld als je oud bent.
1: Ja, ja dat mensen uh, ook echt naar jou toe komen. als de, de meest wijze vrouw van het dorp.
0: Ja, dat, 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 dat voelt dan weer een beetje zo van. Um, alsof je echt een soort alwetend bent. En dat is het niet. Um, maar het lijkt me best mooi om aan het eind van je meer naar het einde van je leven gewoon wat je geleerd hebt en ja. wat je hebt opgedaan te, te delen met anderen. Ja. Ja.
1: ja. Dus jij interpreteert die vraag echt als soort van het laatste stukje ja. van je leven. Ja. <laughs> ja.
0: Maar ja, weet je, ik ben ik ben af, ik ben 50 geworden. Dus nu heb ik zo gevoel dat ik over de helft ben. Dus dan ga je iets meer kijken van. Oh ja, wat zou <laughs> ik de tweede helft is doen? Ja. Ja.
1: <laughs> ja. Ja. ja, en um jij ja, zegt wel heel mooi van je hoeft niet alles te weten. Want je zei het ook al van ja, volgens mij weet ik helemaal niet zo heel veel. Wat volgens mij gewoon valse bescheidenheid is. Of je hebt nog nooit een van jullie eigen workshops gevolgd. Maar dat lijkt me sterk. Want laat ik die dan ja. maar meteen erin knallen. Die ik in de intro al, al noemde. Um, vind jij het soms niet lastig dat je zo ontiegelijk veel weet. Over dus ook al die onderwerpen. Van, van liefde tot productiviteit. Tot uh, je ware ik. Spiritualiteit. En dan heb je ook gewoon nog een leven. Ben je zelf ook een leidinggevende. Um, uh, en ik weet niet hoe je thuis situatie is. Ik er zelf niet maar, mee om of zo. Ja, hoe is het bij jou, ja. even Thijs? Stel een korte ja. vraag. Hoe is ja. bij jou dat gat tussen wat je weet en wat je toepast?
0: Ja, ik, ik, ik denk wel dat ik het. Ik vind het heel erg leuk om veel dingen te weten. En ik blijf ook heel, uh, heel nieuwsgierig. Dus ik denk dat ik. Um, uh, voor mij voelt het niet als zo'n last om veel te, uh, veel te weten. Ik, dus ik neem het elke keer. Ik, ja, ik, ik denk dat ik nog steeds. Informatie of uit onze eigen classes weer. Als ik meedoe, doe ik. Als ik er ben, doe ik ook altijd mee. En dan ontdek ik weer iets. Dus, uh, ik denk dat ik daar toch een soort van intuïtief uitpluk wat ik, wat ik nodig heb. En niet te veel, uh, daarover zitten piekeren. En het gewoon heel nieuws, ja, heel leuk vind om, om steeds nieuwe perspectieven te, te leren. Dus ja. dat is ook wel iets wat we bij de, de school zeggen van, uh, dat we dat we andere perspectieven bieden, dus steeds maar weer even uit je eigen perspectief te stappen en te kijken van oh ja hoe, ja. hoe werd er toen naar gekeken of hoe kijkt die ernaar of hoe kijkt die, die persoon waar ik nu mee spreek ernaar ja, ja.
1: Nou, Jesse van der Velde heeft hier ook twee keer in de podcast gezeten. Die zegt heel mooi elke vorm van heling is een nieuw perspectief. Ja, uh, dat is natuurlijk ja. heel mooi wat jij nu zegt. En ben je dan zo iemand en dat vind ik denk ik bij luisteraars wel boeiend om te horen, want mijn luisteraar nou, is waarschijnlijk iemand die uh, heel erg van zelfhulp houdt... of misschien zelfs een ja. zelfhulp gekkie is. Ja. Uh, uh, en, en heb je verschillende gradaties in. Hè? Je hebt mensen die heel veel consumeren... maar eigenlijk niks in de praktijk brengen. Je hebt ook mensen die heel gestructureerd het wel in de praktijk gaan brengen. Dus als jij zo'n workshop volgt... ben je echt iemand die actief meeschrijft... en daarna echt actief mee aan de slag gaat. Of, of internaliseer jij het meer... en je, je, je neemt het in je op en daarna... Uh, leef je gewoon weer je leven, uh, maar dan op intuïtie.
0: Ja, dat is fijn dat je dat zo, die suggestie uh, uitlegt. Want zo werkt het inderdaad bij mij. Yeah. Yeah. Dus ik schrijf wel wat dingen op. Maar dat zijn meer ook de inzichten dan dat ik, echt een, dan dat ik een hele samenvatting maak. Dus de belangrijkste inzichten schrijf ik op. En daarna gaat het inderdaad vanzelf mee in mijn leven. Yeah. Yeah. En soms kijk ik weer iets na. Ik vind het leuk als je bijvoorbeeld... Uh, ik heb wel tijden dat ik een dagboekje bijhoud. Dat ik s'avonds iets opschrijf en... En dan weer tijden niet. Ik merk gewoon, nou, ik doe dat als ik, als ik daar behoefte ja, aan voel. En als ik dat dan een tijdje. Eh, een een, een, een voelt aan het eind van het jaar, dan ga ik dat eens even teruglezen van het hele jaar. En oh ja. Dan zie je zo van: oh ja, god, er is wel toch wel wat gebeurd. Terwijl ik niet zo heel erg, heel erg dan plan van wat ik. Uh, wat ik uh, wil veranderen aan mezelf. of anders wil doen. Ja. Uh, ja. ja. Uh.
1: En. Jij hebt ongetwijfeld een bepaalde passie voor persoonlijke groei, ja. voor ontwikkeling. Uh, het is ongetwijfeld geen toeval dat jij hier directeur bent geworden en niet ergens anders. Uh, dus kun je daar eens wat vertellen over jezelf? Want je, je zegt, je bent 50, zei je net? Ja, ja um, 51. 51, net, oeh. Check weer gewoon worden. even op ja. YouTube, dames en heren. Ja. Niet vanaf te zien. <laughs> en uh, uh, vijf jaar geleden, dus toen was je 46, uh, dus dit was uh, niet jouw eerste... Uh, een stap in jouw carrière. Ja. Dus op welke leeftijd, op wanneer is bij dat zaadje ontstaan dat je zo boven gemiddeld geïnteresseerd bent in, ja, in mens zijn, in groei, in wijsheid?
0: Nou, ik denk dat dat, 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 dat nou, waarschijnlijk altijd al, hè, ik dat heel interessant vond, maar dat het wel op een soort cruciaal punt kwam toen ik als consultant werkte. En ik had toen al, um, en dan meteen wat over mijn situatie. Ik had een, een man en ik had drie uh. kinderen. Twee dochters en een zoon en we hadden samen een huis gebouwd um, en ik had een goede baan en dat er toen toch zoiets begon te knagen zo van oh ja ik heb alles en, en nu weet je wel en kan, mm-hmm. ik, en kan ik er nou ook van genieten weet je wel oh, ja. ben ik nou gelukkig kan ik ervan genieten en ik weet ook nog goed dat ik op een dag voor mijn voor kledingkast stond en dat ik zag van dat het eigenlijk soort van twee garderobes waren. Dus die ene, dat oh, was ja. een beetje eind jaren negentig, dus ik ja. werkte als consultant. Dus die ene garderobe waren een beetje, ja, gewoon donkere pakken, ook met streepjes en zo. Uh, Krijtstreeppak, weet ja. je? Heel veel vrouwen hadden toen ook gewoon nog gewoon donkere pakken aan naar ja. hun werk. En daarnaast hingen zo kleurige shirtjes <lacht> en jeans en sneakers. En toen bekroop mij zoiets van: dit klopt niet, weet je? Ik, 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 ben, ik leef in twee werelden. Ja. En, uh, ik denk dat ik vanaf dat moment steeds meer, uh, ja, ik had heel erg dat verlangen om één iemand te zijn. En, en dat uitte zich zo in mijn kleding. Van, ja, dat ik, ja, dat ik niet twee persoonlijkheden was. En dat ik mezelf ook meenam ja. naar mijn werk. Ja. En, en, en toen ben ik eigenlijk steeds meer op zoek gegaan naar, naar uh, nou ja, werk waarin dat ook kon. En uh, ja, een leven waarin ik het gevoel had dat ik niet twee levens uh, leidde. En ik denk dat dat ook iets was van ja. Ja, dat, je één identiteit, dat ik één identiteit wilde ja. hebben en één iemand wilde zijn. En dan is de vraag, van, ja, wie is dat dan? Weet je wel, is dat dan dat pak of is dat die, die shirtjes of is het iets ertussenin? Ja. Dus, dus, nou, ik denk dat dat was mid-30. En um, toen ben ik eigenlijk wonderlijk genoeg nog wel misschien in een nog wel zakelijkere omgeving gekomen. Um, maar wel uh, via iemand, via een leider die mij toen heel erg inspireerde. En, uh, want dat was bij Axo Nobel. Uh, ging ik toen, uh, toen werken, uh, maar die echt uh, menselijkheid en, en cultuur uh, bovenaan stelde. Van, ook aan zijn lijstje van wat er moest gebeuren binnen, binnen de, het onderdeel waar ik toen werkte. Ja,
1: ja. Uh, dit is denk ik voor heel veel mensen al wel um, inspirerend, misschien zelfs confronterend, hè? dat mensen denken: ja, fuck, bij mij is die kler- klerenkast ook zo uh, ingedeeld. Ja. Uh, en op zich ik kan me voorstellen: als je misschien een stratenmaker bent of vuilnisman, dan ja. is het uh, wat logisch dat je ja. je werkkleding en je pre-kleding gescheiden is. Maar uh, mijn klerenkast zag er ook heel lang zo uit. Dus daar ontstond bij jou een soort van hypothese of de gedachte: van wacht eens even, ben ik twee jozines? Uh, nee, ik ben één yozine. Uh, het bleek ook waar te zijn, zeg maar. Voor hetzelfde geld ga je bij jezelf graven... en kom je erachter, nee, ik ben gewoon dezelfde persoon... maar in mijn werk heb ik gewoon iets andere kleding dan privé. Maar bij jou was ook echt, zeg maar, die metafoor... voelde ook als kloppend, van, hé, dit dit klopt niet. Ik ben in mijn werk niet helemaal 100% Josine... en er klopt iets niet.
0: Ja, dus... dus, uh, en ik denk met name dus dat, uh, ja... uh, Menselijkheid in het werk, uh, zeg maar, je echt verbonden voelen met andere mensen. Ik voelde altijd wel dat dat belangrijk voor me was. Uh, dat ik dat uh, ja, ging erkennen, dat, dat, dat ik dat ja, cruciaal vind. Uh, en, um, maar ook uh, een purpose in je werk, weet je, waar draag ik nu echt toe bij? Waar gaat het uh, om? En een bepaalde vrijheid ook uh, ja. uh, ervaren. Dat ja. waren wel dingen die, die ik merkte van, oh ja, dat. Uh, dat, dat, moet een, dat, dat zit of zo in mij. Dat moet in mijn werk en in mijn leven zitten. Ja. En Van je zegt De ja, gek leven. genoeg
1: kreeg je toch nog even een zakelijkere functie. Maar dat, dat was global head of culture bij Axel Nobel. Ja. We, de, Ja, ik ben gewoon even nieuwsgierig. Dat bedrijf is zo groot dat je blijkbaar een een, een hoofdcultuur hebt. Is dat dan de bedrijfscultuur?
0: Of met je met verschillende landen verschillende
1: culturen in het bedrijf hebt? Hoe hoe moet ik het voor me zien?
0: Ja, dat dat ging over de bedrijfscultuur. Dan had ik wel, uh, dat bedrijf had toen drie divisies. uh, En ik werkte in één, uh, ik heb eerst vier jaar in één divisie gewerkt. En dat was ook vlak na een, uh, na een grote fusie. Dus toen waren we heel erg bezig met nou ja, één missie ontwikkelen. Weet je wel, één, één strategie. En ook uh, uh, één soort uh, leiderschap. Dus ook leiderschapsontwikkeling. Uh, dus dan gingen we ook met alle management teams... Nou ja, China, uh, Brazilië, Canada op eenzelfde manier uh, aan de slag. Ja. En toen ging ik naar... naar nee, wat, wat je dan meer... Het hoofdkantoor, dus dat he, de, boven die drie divisies. En, en, en ik begon daar eigenlijk met het engagementprogramma wereldwijd. Dus dat was eigenlijk van, weet je wel, wat maakt mensen nou betrokken hier bij hun werk? En hoe meten we dat en hoe, hoe handelen we daarnaar? Yeah. En hoe helpen we managers ook om dat te doen? Yeah. En toen kwamen er dingen bij als uh, global values, weet je wel. Een roll-out van wat voor waarden willen we in dit bedrijf uh, vinden we belangrijk en willen we naar leven... en dat samen met mensen ontwikkelen en toen naar een, een global missie. Dus op een gegeven moment deed ik eigenlijk alle onderwerpen met een team... Uh, die te maken hebben met van ja, hoe, hoe kunnen mensen zich goed voelen bij dit bedrijf... en hoe kan dit bedrijf uh, uh, ja, daar, daar zoveel mogelijk aan doen... dat mensen zich uh, gelukkig zijn om hier, hier te werken. Ja.
1: En kon je daartoe meer 100% jozine in kwijt dan in die functie daarvoor?
0: Dan in die, uh, die, uh, toen ik consultant was, zeg maar. Ja. Nou, ja, met na, ik vond eigenlijk vooral toen ik in die divisie werkte... omdat we toen ook uh, uh, met elk team echt aan de, aan de slag gingen. En ik merkte dus wel toen ik op het hoofdkantoor werkte... dat is de laatste drie jaar wat ik daar heb gedaan... Um, dat het steeds strategischer wordt. En dat is dan weer meer net als consultants. Dat je op een gegeven moment denkt van... ja, ik, ik, ik bedenk hier van alles, maar... Hoe landt het uiteindelijk? Dus, ja. dat ik in die, ja, dus daar is ook een van de redenen... waarom ik ook toen op een gegeven moment gestopt ben. Ja. Dat ik, dat ik, het is elke keer weer een intellectuele uitdaging. Maar met hart en ziel zat ik er niet meer nee. in op het laatst.
1: Nou, en je eindigde net je, je garderobe anekdote met... Hè, ja. van, is het dan de, die, die nette pakken? Of is het die jurkjes en die sneakers? Of ergens ertussenin? Ja. Uh, wat, wat is het antwoord? Wat is uh, 100% nou,
0: heel, het Wel iets ertussenin, denk ik. En bijvoorbeeld best wel kleurig. Dus ja. dat ik nu... Uh, ja. Uh, ja, wat ik nu bijvoorbeeld ook aan heb, ja, dat kan ik, weet ik, gewoon thuis aan hebben, maar ook naar, naar mijn werk. En dus, ik denk wel um, iets waarin je je identiteit meer uitdrukt. Ja. Want nee, ja, dus ik denk dat ik daar wel, wel bewuster voor kies, inderdaad. Ja.
1: En, en als we uit ja. deze metafoor stappen, hè, ja, wat, wat, ja. wat maakt jou gelukkig?
0: Ja, oh, goede vraag. Wat maakt mij gelukkig? Um, Jeetje, dat is in, die, in één keer zo'n diepe vraag. Ja,
1: ik kan ook zeggen, weet ik niet. Weet ik? ik ben op zoek, daarom ja, hebben we hartstikke ja. veel workshops erover.
0: Dat maakt mij gelukkig. Dat, uh, um, ja, ik kan nu een, een antwoord geven en wat, wat concepten noemen of zo, maar ik weet niet of ik dan, uh, dan, dan de essentie noem. Dus uh, misschien moet ik er nog even over nadenken. Maar men heeft dan hier daar de ruimte voor... Uh, voor het Natuurlijk, dit laten we nu in je onderbewuste... Dus laten, die... ja, laten we dit ja, heel zurren. Heel erg de en ik vind, het al, ik vind het heel ja.
1: tof dat je gewoon eerlijk bent. dat Je niet je kan nu ook uit paniek uh, gewoon vanuit je hoofd iets brabbelen. Ja. Maar je, je merkt, nou, er komt even niks omhoog nu. En daar ben je gewoon eerlijk naar. Ja, en,
0: uh, even afwachten ja. wat mij gelukkig maakt. Ja. Ook misschien wel heel veel dingen dus. Precies. <laughs>
1: Um, het is ook interessant dat mensen daarop antwoorden. Je kan sommige mensen noemen iets hele, hele kleine dingen van oh echt een lekker kopje koffie maakt mij gelukkig ja. en andere mensen die noemen iets heel breeds van uh, met een team samen iets creëren dat maakt mij gelukkig. Uh, laat me lekker sudderen ja. wat jou gelukkig maakt. Uh, ik hoop in elk geval jouw jouw jou, jou recente job dat je die gelukkiger maakt dan vorige jobs. Dus hoe is dat Zeker. zo gekomen dat uh, jij de directeur bent geworden van de School of Life in Amsterdam?
0: Ja. Ik heb ook eigenlijk twee keer in mijn leven... dus bij de banen ben ik gestopt. En ben ik eerst gestopt, zeg maar, als consultant. En ook bij Axonobel. Nobel. Omdat ik dacht van, nou, dit, dit is op, weet je wel. Hier haal ik niet voldoende energie meer uit. En dan ga ik dan bedenken wat ik anders ga doen. En in beide gevallen ja, kwam er binnen een week iets op mijn pad. Dus dat, dat vind ik ook zoiets leuks. van ja. uh, als, je, uh, ja, als je gewoon je, je innerlijk je koers uitzet, dat er dan... Uh, ook dingen op je afkomen. Ja. Dus um, ja, ik, ik werd toen, iemand tipte me van ja, ze zoeken een zakelijk leider bij de School of Life. En toen ben ik gaan praten. En ik weet wel dat ik ook een keer daarvoor had genoemd van misschien hè, is zakelijk leider van iets creatiefs iets voor mij. Mm. Want ik heb wel een, een creatieve kant en een zakelijke kant. En ik ben ook al mijn hele leven bezig om die twee te combineren. Dus toen had ik dat. uh, Dat had ik. Was wel in me opgekomen. Maar ik had nog niet kunnen bedenken. wat dat creatieve dan kon zijn. Wat ik dan. uh, Dus het kwam zo. uh, Zo op mijn pad. En toen hadden we een uh, paar gesprekken. En het klikte. En. uh, Ben ik eigenlijk heel snel weer begonnen. Ja. Ja. ja.
1: Ja. En en wat houdt het in? Bepaal jij welke workshops er komen? Uh, Of ben je vooral gewoon leidinggevende? Ben je heel veel aan het leidinggeven?
0: Nou. Eigenlijk. uh, Toen ik begon. Dacht ik, nou, volgens mij moet ik me met strategie bezighouden. van wat doen we en waarom. En met geld. van hoe, hoe kunnen we hier geld mee verdienen. En met het team. En ik had dus, dus heel erg wel die passie voor cultuur. en dat geloof dat. dat je een nou ja, team kan creëren. wat mm-hmm. gelukkig is. en wat ja. daardoor ook ja, goed werkt. Ja. En, en met werkprocessen daar. Dus dat was een beetje. Toen ik, toen ik begon, dacht ik van. nou, dat is volgens mij wat ik moet doen. En dat is inderdaad nog steeds. Wat ik doe. En ja. uh, daarnaast uh, werk ik... Uh, ik doe zeker over de helft van mijn tijd aan directeur zijn... en de helft van mijn tijd aan uh, werken met bedrijven. Omdat wij ook trainingen voor bedrijven ja. verzorgen. Dus uh, meer in-company trainingen over, uh, over persoonlijke ontwikkelingen... Uh, leiderschap en et cetera. Ja. Dus dat doe ik. Maar ik ben niet echt een hele traditionele leidinggevende. Want ik probeer eigenlijk een zelfmanaging uh, cultuur te... Uh, te creëren bij ons. Dus uh, dat, dat, uh, uh, daar steek ik ook eigenlijk veel, wel veel energie in. <laughs> ja, ja,
1: dat, dat je steekt <laughs> ja. veel energie in. Dat, uh, je je <laughs> dat... managt dat mensen zichzelf managen. Ja, precies. Ja, ja. Ja, <laughs> ja, mooi. En nou ja, gewoon even netjes van jullie website voorgelezen... staat er een doel van de School of Life. Vind ik ook mooi dat er niet staat het doel. Maar een doel van de School of Life is het leiden van een wijs en mooi leven. Dit rust op drie pijlers. Het zelf, uh, relaties en werk. Kun je dat eens toelichten? Wat is, wat is jullie doel? Wat is jullie visie?
0: Um, nou, de, vis, de visie is dat, dat we mensen helpen inderdaad om, om een wijzer leven te leiden. We zeggen ook wel meer voldoeningen uit het leven te halen. En die, die domeinen zijn inderdaad wel... Uh, nou ja. Uh, heel herkenbaar dat als je, je je kan voor je gevoel wel eens drie levens leiden van je hebt een, een, een leven voor jezelf, weet je, om de dingen die je heel fijn vindt voor jezelf om te doen of tijd voor jezelf te ja. hebben, wat is dat dan? En je hebt een leven in verbinding met anderen, en met je familie of met je partner of met je beste vrienden en daar, daar moet ook tijd en energie naartoe en ja. je hebt een en hebt een leven um, in, in werk ja En uh, je kan die ook als een soort drie cirkels tekenen. En dan, ja... Uh, dus
1: je ik, je relaties en je werk.
0: Ja. En die overlappen deels uh, uh, met elkaar. En, en die... Uh, ja, Die moeten ook enigszins in evenwicht met elkaar zijn. Hè? Je merkt het ook als je heel lang geen tijd voor jezelf hebt. Of, je, of als je geen tijd hebt voor je relaties. Geen tijd voor je werk komt dan wat minder vaak voor. Dat is wel maar, lastig. Dat is wel lastig. Ja, ja, ik ik, ik laat het zo zijn...
1: druk met mezelf. Ja. <laughs> <laughs> ik ik denk dat ik 80 uur per week in mezelf is ben. Ik werk niet meer.
0: Maar ik wil wel ja. zeggen dat je in dat de deel van werk geen voldoening vindt. En bijvoorbeeld in, in de relaties en jezelf wel, weet ja, wel. Dus dat het werk precies. niet meaningvol is. En dan ja. moet je daar toch. Dus vaak moet je in een van die cirkels aan de slag om de doel ja. in balans nou, te Ja, Ik zeg houden. het net
1: gekscherend, maar ja. mijn werk is al anderhalf jaar... zo goed als verboden. Nu mag ja. het weer een klein beetje. Ik ja. ben serieus in uh, zekere mate een voorbeeld van iemand... die ineens gewoon ja, veel, misschien wel te veel tijd ging steken in zichzelf... en niet meer zoveel ging werken. Dus ja. ook, ook uh, daar kan de disbalans ontstaan. Als je ja. te veel bezig bent met jezelf en te weinig met werk.
0: Ja, 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 ja precies. En heel veel bezig zijn met jezelf... Uh, kan ook weer... Uh, uh, een beetje frustrerend zijn, toch? Omdat je dan veel gaat piekeren. Ik kan er en, ook
1: podcasts over opnemen, over een soort van groeimoe of zo. Weet ja. je, weet je, al, je hoeft niet bij elke cappuccino die je drinkt te denken, goh, wat is de verhouding hiermee en de relatie met mijn vader? Heb ja. ik soms niet ja. <laughs> ja. van mijn moeder gemist dat ik nu twee extra koekjes wil bestellen bij ja. me? Weet je al, om even een heel gek voorbeeld te noemen. Het, soms ja. ben je ook gewoon groeimoe, wat denk ik ook wel soms mensen herkennen die, die deze podcast luisteren.
0: Ja, ja precies. En... Uh... Ik, ik denk dat ik heb het zelf wel herkend van. Um, toen ik nog, nog geen kinderen had. toen ik in de twintig was. was ik ook wel heel veel met mezelf bezig. en wat ik moest. en of ik leuk was. of ik goed was en et cetera. Dus ik weet nog van. toen ik eenmaal werkte. en toen ook nog kinderen kreeg. dat ik het ook even wel een opluchting vond of zo. Want ik was gewoon zo druk met. werk en kinderen. dat gewoon dat hele zelf. Van, vanzelf ging. waar yeah, yeah, <laughs> yeah, je yeah. niet daar meer heel veel. Uh, ja. Over Ja, piekeren. Dus, dus soms is de afleiding ook wel even fijn.
1: En dan de vraag te vragen waar helaas geen antwoord op is. Uh, was maar zo eenvoudig. Maar misschien kun je toch in de vorm van een anekdote of whatever je antwoord op geven, uh, hoe vind je dan die balans tussen je ik, je werk en je relaties? Want je zegt, nou het belangrijkste is dat je daar een balans in vindt. Ja, Hoe, hoe vind je die balans?
0: Nou, ik denk dat het heel veel heel eerlijk zijn is tegen jezelf. Um... Dus in die, ik heb op een gegeven moment kreeg ik natuurlijk wel weer behoefte aan tijd voor mezelf. Maar dacht ik ook van, oké, okay, weet je, ik wilde een gezin. Ik wilde, ik wil, ben nou iemand, iemand die uitdagend werk wil. Dus is er even geen tijd voor mijn schildercursus en uh, uh, heel veel sporten of zo. Dus het, ik, het is wel meer dat... Zijn het steeds bewuste keuzes? Ja. Of, of laat je uh, laat je... Uh, uh, meetrekken en laat je, uh, laat je je overhalen. En voel je diep van binnen dat het toch uh, dat het niet helemaal is wat je wil. Ik denk ja. dat dat, ja, dat zit in relaties natuurlijk. Dat zit in werk en dat zit in jezelf. Ja. Dus, ik denk, dus daar is wel steeds weer wat zelfonderzoek nodig. Ja, en om dan, in balans te houden.
1: Wat is voor jou een manier om eerlijk te zijn naar jezelf? Want daar moet je denk ik wel iets voor doen.
0: Ja, uh, nou, um, ja, als ik iets voel... Het kan ook vaak fysiek zijn, hè? Dat je ergens last van hebt. Dat je dan uh, eerlijk onder ogen durft te zien... wat, er, uh, wat, je, wat dat gevoel zegt. Ja. En, um, en dan erover... Ja, voor mij werkt het heel goed om daarover te praten. Ik denk dat dat ook is wat we doen bij de School of Life, eigenlijk. Dat, ja... Eigenlijk, dit is wel leuk, vind ik. Van, wij hebben het ook de laatste tijd meer over we-development. En niet mm. over self-development, mm. maar over we-development. Want eigenlijk, in je eentje kan je niet zoveel. Hè? Dus wij mensen uh, kunnen ook alleen maar onszelf kennen door reflectie. Ja. Dus ik bedoel, fysiek door in een spiegel te kijken. En verder ook eigenlijk alleen maar door de interactie met anderen. Omdat die weer... Ons iets aangeven yeah. of iets on, Onze omgeving yeah. doet ons dingen ervaren. Dus wat we bij de, bij de School of Life ook heel bewust doen, is dat we. Nou, we geven dat perspectief. We geven heel vaak. Uh, proberen mensen nieuwe perspectieven te geven. En dan gaan we altijd. Uh, interacties stimuleren. Of wij nou in een zaal met uh, 600 mensen zitten of met 25. We zeggen dan altijd van. nou. Zeg even je buurman gedag, stel je even voor en, en praat nu even hier met elkaar over. Of stel elkaar nu deze vraag. En in die interactie gebeurt het vaak en ook heel vaak in die interactie met een onbekende. Jij vraagt mij net wat is geluk, weet je? En ik weet even het antwoord niet. Ja. En nu ga ik weer nadenken en ja. reflecteren, letterlijk, op ja. wat nou geluk voor mij is. Ja. Dus het... Um... Het, het gesprek, uh, maar wat was die vraag ook weer? Hoe doe je het? Hoe vind je die balans? Ja, hoe vind je die balans? Nou, dus ik denk dat het gesprek, het gesprek met anderen, kort of uh, lang, uh, heel belangrijk is. En ik denk dat we dat op de school of live, bij de school of live, een hele toegankelijke manier doen. Want ja, je kan daar een therapeut. He, maar dan moet je al echt dat gevoel hebben dat er een probleem is. Maar wij zeggen ook van ja, je wil, je wil ook wel iets over het leven kunnen leren... zonder dat je een zwaar probleem mm-hmm. hebt. Ik denk dat het ook een beetje zo ik het persoonlijk ben. Nou, nou, het is altijd wel weer iets nieuws te leren. Het is altijd wel weer iets te ontdekken. Ja. En aan de andere kant, met je vrienden kom je soms niet verder dan... Uh, ja, weet je, hoe was je vakantie? Hoe gaat het met de kinderen? En hoe is het op je werk? Ja. En, uh, hè, en bij een therapeut zit je mee over de... En, bij de ScorfLife ga je gewoon even met, een, met iemand, nou, ofwel iemand met wie je bent gekomen, waar je wat dieper gesprek mee aangaat, of met iemand die je nog niet kent, waar je een gesprek mee aangaat. En zo kom je weer tot inzichten en. Zo werk je denk ik voor jezelf constant aan weer die balans. vinden ja. Tussen wat voor jou belangrijk is. Ja, ik vind het is.
1: mooi, we development. Want als je in je eentje op een onbewoond eiland zit... Ja, dan kom je er misschien niet achter dat je eigenlijk een egoïstische zak bent. Of dat je <lacht> juist heel empathisch bent. Of dat je heel goed bent in ja. teamwork of whatever. Ja, gaat van dieren. Maar goed, dat is dan toch weer ja. uh, een spiegel van een ander uh, levend wezen. Ja. Uh, en dus je zegt eerlijkheid is eigenlijk bel- het belangrijkste ingrediënt... om in die drie pijlers, ik, werk en relaties... Uh, de juiste balans te vinden. En eerlijkheid in jezelf, die, die, die vind je onder andere door interactie met andere personen. Ja. Um, kan misschien ook door meditatie. Ja. En ja. als je dan ja. die eerlijkheid voelt, is het natuurlijk wel, kan het soms wel lastig zijn om daarnaar te luisteren. Dat je
0: oeh, ja.
1: Ja. maar ik voel me eigenlijk zo. Ja. Dat gaat niet leuk zijn nee. voor mijn partner nee. of voor mijn collega of voor ja. mijn kinderen of voor mijn vrienden of voor mijn ja. werk of voor mijn ouders. Ja. Uh, of, of ik heb er zelf moeite mee.
0: Ja. Kan natuurlijk ook. Ja. Dat lijkt ook vaak een zwart gat hè, waar je niet in durft of zo. En dan, ja. Uh, het is toch het fijnste als je er wel in gaat. Ik denk nog, nog een. Uh, iets wat ik bij de, ook zelf bij de School of Life geleerd heb is, is good enough um, dat uh, we natuurlijk ook wel geneigd zijn om dingen allemaal perfect te willen. Ja. Want uh, ik hoor je natuurlijk echt. Oh, dan denk je, oh, je, dit is niet goed voor mijn relatie, dit is niet goed voor me. Want je de, niet voor mijn werk. Want je dan denk je al snel nou, van ik, ik moet breken met deze dingen, want ik ben niet helemaal gelukkig ervan. En um, um, en dat, dat kunnen natuurlijk ook opties zijn, maar uh, ik denk dat dat onderzoek: van wat, hè, wat, uh, wat er nou, ja, wat er wel goed genoeg is, en um, dat dat ook juist heel interessant is. Dus uh, hoe, hoe zeg ik dit even goed? Um,
1: ja, ik vind het in ook wel de introductie al ja. mooi ja. van ja, hey good van, enough ja. weet je wel ja. dus wat ik daarin hoor soms ja. leg je ook gewoon de standaard te hoog
0: ja ik denk dat ja en dus het is een hele klus zeg maar om die om die drie gebieden in je ja. leven überhaupt in balans te hebben Um, je brengt ook altijd offers en daar kan je ook bewust van zijn. Weet je, om iets, ja, je wil het een, zoals ik zei van nou, ik wil, ik wil werk en een gezin, dus ik breng een offer met me dat ik niet aan creativiteit toekom voor mezelf, bijvoorbeeld. Ja. En zo kan het op andere manieren, kan dat ook uh, zo zijn en kan het dus kunnen, ja, kan je dingen zijn soms ook misschien niet per se uitbalans, maar je brengt bewuste offers. Ja. Um, dus daar, daar kan je je bewust van zijn en inderdaad ja, de, de, de 100% in alle drie gebieden altijd is, nee. is gewoon niet mogelijk ik ben zelf heel erg van de 80-20 regel, ik ja. denk wel van als je 80% hebt hè, als je een baan hebt die 80% mooi is, er is altijd 20% corvée in elke baan ongeveer toch? Ja. en dat, uh, God, uh, dat dat hoort er dan ook bij ja. dat je weet ik veel ik de dingen voor het UWV moet invullen of whatever. Ja, daar word ik ook niet heel geïnspireerd van, maar andere dingen weer wel.
1: Ja, het gras is altijd groener, ook bij de buren. En dan ja. zien we iets anders en ik oh, maar als ik, als ik dat beroep heb, goh, ja. dan, uh, ja. of dan krijgen we als vaak te horen. Kijk, en ik, <laughs> ja, ik ga er ook niet omheen lullen. Ik, ik, op heel veel gebieden leef ik mijn passie, leef ik mijn droom. Ja. Um, maar het is ook heel makkelijk voor anderen om dan te zien van oh ja Thijs, jij, jij gaat gewoon een beetje lullen op een podium, een uurtje, en dan mag je een factuur sturen en een goede ook, <laughs> ja, ja. <laughs> weet je wel ik word ook spreker oh ja. Ja. en ik, ja, nou ja. <laughs> ja, ja, je hebt gelijk, het is mijn passie, en als je het goed doet kun je er ook goed geld mee verdienen, maar het lijkt altijd zo makkelijk om bij andere beroepen of bij andere mensen te denken oh, dat is toch net even wat leuker ja en uh, dat valt vaak heel erg tegen
0: ja, ja en ook zelf, van ja maar je hebt waarschijnlijk ook dingen die je daaraan... zeg maar minder leuk vindt. Maar die... die uh,
1: nou, om die maar te beginnen het ook, met ja. het wat, wat natuurlijk een ding is van dit beroep. En dat, dat zegt snelle ook in die, die documentaire... van een ander beroep, maar ook, ja. een, podium, natuurlijk, ook een podiumberoep. en die documentaire over snelle op Netflix. Ik weet niet of je het hebt gezien. Zegt een ik, een van, ja, stukje, ja. ja hij, hij was vroeger, ja. en daar gaat ook een van zijn liedjes over. Liedjes schrijven in de schuur. Ja. Dus zat hij in de schuur op zolder liedjes te schrijven. En droomde hij ervan dat dat zijn z- 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 leven was, muziek. Hij zei, dan heb ik die droom waargemaakt, Maar fucking hell... Vroeger was ik meer bezig met muziek dan nu. Ja,
0: ja dus, bijvoorbeeld. Ja.
1: ja, dus toen ja. ik nog vakken veel bij de Appie gewoon lekker in mijn ja. te schrijven was, was ja. ik echt meer met mijn passie bezig dan nu ik doorgebroken ben. En uh, dus zijn er ook dingen die ik niet leuk vind in dit beroep. Nou ja, als ik kijk naar het aantal uren wat ik werk in een jaar, en het aantal uren wat ik hier achter de microfoon zit of op een podium sta. Ja, dan is dat geen 80, 20. Maar het is nog, nog geen 5% van, van het oh, beroep jee. is werkelijk. Ja. Allerleukste, en die 95% is ja. dus alle randzaken daaromheen, om maar een voorbeeld te noemen. Oh, ja, ja. Gelukkig ja. kan ik ook van een heel aantal randzaken ook gewoon genieten en ja. zo. Ja. Maar uh, ik wil alleen al een, uh, een dag dat ik op tour ben. En dat zijn eigenlijk mijn allerleukste werkdagen. Ik vind op tour zijn het allerleukste wat ja, er is. Ja. Maar ook dan, mijn techniekteam is om twee uur in het theater. Ik ben er om vier uur. En vaak om elf uur s'avonds of zo, dan uh, pakken we de boel in. en doen we een biertje, gaan we naar huis. Dus ik ben ja. van vier tot elf, zeven uur lang in theater. En daarvan ben ik een uur en een kwartier ben ik aan het optreden. Ja. Dus ook op zo'n ja, dag. Toch? Ja, ja. Maar gelukkig, ja. Ja, ik ben echt niet zielig. Ik geniet dan nee. van dat hele alles eromheen. En uh, super leuk. Maar uh, ik dwaal af. Want het gaat niet om mij. Het gaat om jou. Uh, uh, ik moet denken aan een mooie uitspraak van onze vriend Tony Robbins. Die zegt... Happiness is when life conditions meet your blueprint. Ja, dus wanneer het leven overeenkomt met hoe jij vindt dat het leven zou moeten zijn.
0: Ja. En
1: ik denk dat heel veel mensen inderdaad dan een veel te perfecte blueprint hebben... En jij noemt heel mooi 80-20. Ik denk al is 50% van je leven of van je werk kut. En 50% leuk, energiegevend. Zelfs dan kan je dan jezelf trainen om je te focussen op die 50% die, waar je dankbaar voor kan zijn. Ja. Waar je van ja. geniet, die jouw ja. energie geeft, die ligt met jouw passie. Ja. En, en, en dan alleen dan al zorgt ja. ervoor dat, omdat je daar de focus legt, dat het volgens mij gewoon best wel oké okay is.
0: Ja, en in een relatie hetzelfde denk ik bijvoorbeeld. Ja. Ik heb ook wel eens gedacht. Als je, als je daar dingen in hebt. En je gaat daar helemaal op focussen. Of in plaats daarvan. Je denkt van hey, we gaan even doen. Waar wij samen altijd heel veel van genoten. En wat we al een tijd niet gedaan hebben. Weet je, we gaan samen sporten. Of we gaan uit. Of, dat kan al zoveel energie geven. Waardoor de dingen die niet leuk zijn. Ook minder, minder ja. groot worden. Ja. Dus je kan ook de dingen die niet leuk zijn. Zowel in werk. Of als in relaties. Heel groot maken. Maar wat je zegt. Dat
1: ja, en nu, oh, nu, 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 nu worden we filosofisch slechts therapeutisch. Want jij zegt wel al mooi, alles is reflectie. Of in ieder geval, dat, dat haal ik een beetje uit je ja, mond nu. Ja. Heer, de, de, de mooie uitspraak is natuurlijk in de zelfhulp. Je ziet nooit de wereld, je ziet alleen maar jezelf. Ja. Nou, oh, ja. pink een traantje weg. Ja. <laughs> tegeltje, zenos, ja. toilet, alles. Uh, maar het is wel waar, vind ik, denk ik. Uh, dus je zou ook kunnen zeggen, als je telkens maar bijvoorbeeld in je relatie... dingen ziet die niet goed genoeg zijn... ja, is dat eigenlijk niet een reflectie van dingen in jezelf... Ja. waar je nog niet helemaal happy mee bent.
0: Ik denk vaak wel, ja. En dan, uh, ja.
1: Ja, dus ben je dan eigenlijk gewoon nog niet helemaal happy met jezelf en projecteer je dat op je werk of op je relatie of?
0: uh, Nou ja, dus bedoel, er zijn natuurlijk ook gevallen waar je, weet ik veel, in een andere fase van je leven niet een keuze hebt gemaakt die niet meer bij je past. Bedoel dat je, dat jij dus. uh, Maar ik denk dat dat heel vaak wel zo is. En en dan we hadden het hier voor even over hechting. Dat ik daar nog uh, iets over las. Het weekend. En dat, ja. dat, ja, dat heel veel... Heel veel uh, 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 problemen van jezelf... met je omgeving... Uh, vaak met, nog met hechting te maken hebben. En dat het uh, eh, bijna niemand... 100% goed... gehecht is. Ja. Dus je hebt altijd wel iets... iets, iets van angsten van vroeger. Of ja. je onzekerheden op te lossen.
1: Nu zit mijn luisteraar op een puntje van de stoel. Want de laatste episode die voor de zomerstop online is gekomen. Dat is de laatste episode ja. van juli. Ja. Uh, die ging hierover. Oh, ja. En uh, uh, daar hebben we het echt anderhalf uur... Die
0: hebben nog, nog niet
1: kunnen luisteren. Ja. En ik zeg het ook nu ja. heel stoer, ja. terwijl we dit opnemen is het nog niet eens eind juli, maar voor de ja. luisteraar al wel. Dus dat uh, ja. ja. kan je nog goed herinneren. Het was een waanzinnig succes. Ja. Echt, mijn inbox stroomde vol Nou, die er maar dat verwacht ik serieus. Dat echt ja. twee uur lang misschien wel met Pauline Timmer gehad over de verschillende hechtingstijlen en wat dan een uh, moet ik het juist zeggen, wat veilige hechting ja. is... en wat onveilige hechting. Dus mensen, mijn luisteren zit nu op het puntje van zijn stoel. Aangezien jij dit onderwerp aanstipt... dan kun je dan eens de link leggen tussen... wat dan uh, jouw vroegere hechting... hoe dat zich dat dan ook uit, bijvoorbeeld in je werk.
0: Oh ja, Of, nou, of ja. is dat
1: niet waar je naartoe wilde? Uh,
0: nou, uh, waar kwam... ik weet even niet meer waar vandaan <laughs> Oh ja, Of, of, of toch misschien... Hè, dat je toch jezelf nog iets moet ontwikkelen... als jij te ontevreden over iets bent, Precies, toch? ja. Ja, nou ja, kijk, als je, als je goed gehecht bent, toch? Dan, dan, um, uh, dan denk je eigenlijk van, ik ben goed en de ander is goed, hè? En als je, volgens mij, twee andere wijzen van, van minder goed gehecht zijn. Is ofwel, je vindt jezelf niet goed en de ander wel goed. Ofwel, je vindt jezelf goed en, en de ander niet
1: uh, Ja, zo niet zou je het kunnen. He? Ik, ik, mooi, ja. ik, ik, zal, ja. ik had het mezelf nooit zo samengevat. Maar ik vind ja. het een hele mooie, simpele samenvatting, ja.
0: En... Um, Als ik voor mezelf kijk, denk ik wel dat ik vaak mezelf niet goed vond. Dus dat je toch uiteindelijk onzeker was over jezelf. Wat wat gebeurt dan? Dan ben je dus als je mensen iets tegen je zegt... word je snel defensief. Omdat je dan denkt van ik word aangevallen, et cetera. En ik denk hoe meer je dat, dat... En als je in een veilige omgeving bent. En omdat je heel veel in de werkomgeving bent, is het heel fijn als dat een veilige omgeving is. Want dan kan je ook daar eigenlijk aan jezelf werken en zelf groeien. Ja. ja, Hoe meer je dan uh, ontdekt: van goh, ik word eigenlijk niet aangevallen. Het is gewoon, mensen willen gewoon iets zeggen. En iets wat, wat belangrijk is, waar ik best iets van kan leren. En, en zo kan je op die manier... Uh, maar
1: dit is echt heel ja. tof. Nu kunnen mensen van die vorige podcast gaan luisteren... met een soort van nieuwe bril op. Want wat jij nu noemt, even als amateurpsycholoog... Zou ja. dat, lijkt, dat, lijkt dat op de angstige hechtingstijl. van anderen ja. zijn wel goed, maar ik niet. Ja. En we hebben het in die vorige podcast helemaal gehad... over in relaties. Maar inderdaad, in je werk kan je er ook... Uh, ja, bewust van worden. Van, ja. hé, hey, wat interessant. Wacht even, ik vind mezelf niet goed, maar anderen wel. en is dat... Alleen die bewustwording al ja. leidt dat tot de vraag van... Uh, is dat nodig? en
0: ja, en dan voel je, je dus sneller aangevallen, ja? Of... Ja. En, en, en dat er, ik zeg je te er, snel ja ook, misschien zeg, ook? Ik ben ook amateurpsycholoog, ja. hoor. Maar <laughs> ik, ik uh, las er dus ook iets over het weekend. En, de, en uh, dat was... Uh, nou, maakt niet uit, de ene van de expert. Um, en die zei van... Nou, het is een hele kunst om, om... Die zei van zichzelf... Ik denk dat ik 70% goed gehecht ben. En bijvoorbeeld en 20% dan... Angstig, yeah. of dat ik yeah. mezelf dacht 10%. Uh, ik weet niet hoe je oh, het volgens mij wel heette dat gepreoccupeerd of zo, dat je meer op de ander uh, oh, wow. uh, gericht bent. En um, maar hij zei: Ik denk niet dat veel mensen meer dan 70% goed gehecht zijn. De ouders doen altijd wel iets altijd wel iets fout, yeah. zeg maar. Ja, dus ja. dat is ook altijd een beetje frustratie als ouder, dat, ja. je, dat je gewoon al weet dat je kinderen ergens last van gaan hebben. Ja. Um, Maar dus voor mezelf denk ik... Ik heb het nog niet over die percentages nagedacht. Maar ik ben zeker voor een deel goed gehecht. Maar ook voor een deel... uh, Denk ik dus wat wel lang onzeker over mezelf geweest. uh, Maar wat ik nou zo leuk vind op werk dus. Ik ik heb dus ook door door veel bij uh, met met cultuur gewerkt te hebben. En ook wel die hele... Misschien persoonlijk ook wel die hang naar een veilige omgeving ervaren op werk. Heb ik dat dus bij de School of Life echt boven aangesteld? Um, dat hoe belangrijk dat is. En um, uh, dus nu ga ik eigenlijk altijd uit van, uh, van uh, uh, vier principes voor, voor een uh, cultuur, die begint met, met verbinding. En op een gegeven moment ontdekte ik ook van... en dat komt ook weer terug op mijn verhaal van... weet je, ik wil mezelf kunnen zijn op mijn werk. Dus ik voelde ook die behoefte. En ik dacht ook van, ik wil hier ook een omgeving creëren bij dit werk... waar mensen dat ook voelen, dat ze zichzelf kunnen zijn. Mm-hmm. En op een gegeven moment dacht ik ook van... ja, dat is eigenlijk gewoon een hechting. Ze moeten zich hier... op je werk moet je dus ook veilig gehecht zijn. Ja. Dat was in een... Nou, als in een relatie. Ja, uh, ja. Want als je je veilig voelt... dan kan je dus kan je ook je talenten goed ontwikkelen. En dan kan je ook vrij uitspreken. En uh, dan kan je ook feedback ontvangen, et cetera. Dus ik begin dan met van... nou, we moeten gewoon hè, ook uh, nou, elkaar persoonlijk kennen... en weten hoe we in elkaar zitten. Wij maken ook bijvoorbeeld gebruiksaanwijzingen van... zo werk ik en zo. Hè, en hier raak ik ge- geërgerd van. En hier word ik heel blij van mm-hmm. en zo. Dat we dat van elkaar, ja. van elkaar weten... En als dat dus een beetje in, um, in, uh, in orde is, van dat, je, dat je goed verbonden bent met elkaar, dan wordt het belangrijk van ook, okay, maar wat doen wij dan met elkaar? Weet je wel dat je dat. Dat je meer je purpose en je gezamenlijke doel um, aligned hebt. Want dat ja. is ook waar mensen heel veel uh, energie uh, ja. uithalen. Nou, en dan vervolgens, en het gaat niet zo volgordelijk natuurlijk... het zijn meer dingen die ik steeds in gedachten mm-hmm. hou... Als ik, als ik dingen met het team doe. Het volgende is autonomie. dus ook eigenlijk ook een psychologische basisbehoefte van mensen. Ja. Dit zijn, ja, het ligt allemaal in de, in de richting van de psychologische basisbehoefte van mensen. Dus mensen moeten gehecht zijn, goed verbonden met elkaar. Ze willen weten waarom, waar, waarom doen ze iets. Weet je al? Wat, uh, is het zinvol wat ja. ik doe? Dat is, is heel belangrijk. Dan van, heb ik een zekere vrijheid. Dus heb ik, kan ik binnen bepaalde kaders zelf bepalen hoe ik het doe. Ja. Uh, dus dat moeten ze ervaren. En dan uh, kunnen ze groeien, kunnen ze ontwikkelen.
1: Ja, dus zeg maar veiligheid, ja. uh, zin, zin, zingeving, zingeving en dan zeg maar autonomie slash ja. vrijheid zelfstandigheid, en, groei.
0: en dan groei. Ja. En wat ik dus zag is dat, dat, dat ik dat zo deed, dat na een jaar of drie... Zo'n team op die manier leiden en eigenlijk steeds die pijler zo beschouwen. Dat dat mensen dat dat groei niet meer was van. uh, Ja, ik wil zo graag een cursus effectiviteit volgen. Of ik ik moet toch echt eens. uh, uh, Of ik wil aan mijn creativiteit werken. Maar dat het veel meer werd van. uh, Ik ik zou wel eens naar een therapeut willen. Want volgens mij uh, heb ik nog wel wat op te lossen of zo. Want ik merk in de samenwerking dat ik zo. Reageer of dat ik daar niet blij van word, en ik vraag me af waarom dat eigenlijk is. En by the way, ik had ook best wel een dominante moeder of zoiets. Oh ja, ja. En, en dat ik dus dat ontstond vanzelf. Dus na drie jaar dat mensen niet in professionele zin uh, wilden mm-hmm. groeien, maar in persoonlijke zin. Ja. En dat ze dus ook hun opleidingsbudgetten daarvoor gingen besteden. En uh, dat vond ik zelf een hele mooie, mooie ontdekking toen. En uh, uh, ja, dat, dat als er dus uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen, alle ruis viel weg uh, binnen ons bedrijf. Want mensen hoefden zich niet meer druk te maken om, hey, ik kan niet goed met die door één deur en et cetera. Want we waren heel goed met die persoonlijke binnen. Dus hoefden ze hoefden zich ook niet meer druk te maken om, waarom doen we dit eigenlijk? En ik snap eigenlijk niet wat die directie doet. En ik zou mm-hmm. zo of zo. En ook niet meer om, um, hé, hey, uh, ja, om hun eigen autonomie. Van ik wil graag dit doen, maar dat doe ik die al. en uh, ja. Weet je, uh, dus al die, al die elementen waar werd zeg maar voor gezorgd en waren bespreekbaar en dan viel eigenlijk alle ruis die je normaal in een bedrijf hebt en die mensen heel veel afleidt, viel weg waardoor ze echt aan zichzelf uh, ja. kunnen werken en daardoor ook weer veel waardevoller worden voor, voor het bedrijf ook.
1: Dus dit zijn eigenlijk de pijlers waar jij als leidinggever het meest mee bezig bent, met ja. die veiligheid, zingeving, autonomie en groei. Ja. Uh, en kun je iets vertellen over hoe je dat doet? Want dat is heel mooi in theorie. Ja, ja, ja gaaf. Ja, is, oh, ja, nu, ja, mensen pennen nu mee. Dit zijn onze modellen, nieuwe kernwaarden. Ja, 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 ja. <laughs> maar ja, dan doe je net. Een Monday meet-up. Uh, even een cirkelgesprekje, jongens. Of, of weet je wel, uh, whatever. Ja. Hoe, 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 hoe stamp je dit erin? Nou, natuurlijk ja, nou, al verkeerd verwoord. Maar uh,
0: uh, waar ik echt in een van de eerste weken mee begonnen ben. En. Um, uh, is dat we, bij, we hebben een wekelijkse meeting En dat de eerste kwartier... en voor mij was de intentie... In, ja, afhankelijk alleen maar de eerste uh, vijf minuten... iemand iets vertelt over zichzelf. En uh, dat moet je vertelt gewoon iets over wat jou inspireert... en wat jou bezighoudt in jouw leven. Dus dat, uh, dat waren verhalen bijvoorbeeld over hobby's of zo. Of, of uh, ik heb dit boek gelezen of ik heb deze film gezien. Maar zulke soort dingen gingen ook... Ja, uh, steeds verder. Wij doen dit na vijf jaar nog steeds elke week. En het is gewoon altijd leuk. Iemand vertelt over, ja, ik, uh, ik heb een passie voor Japan... en hier en dat om een wisje. Of iemand vertelt over zijn fascinatie voor schaken... en waarom. Um, of voor uh, natuurfilms. Maar op een gegeven moment ging het ook over... zegt iemand van, ja, ik, uh, ik lig vaak wakker s'nachts... weet je wel, van dit of dat. En dat wil ik eens met jullie uh, delen. Mm-hmm. En, uh, um, dus het... het het, gaat, het kan luchtig zijn en uh, mensen komen zelf op ideeën, maar het kan ook heel, heel diep gaan. En het kwam zelfs op een moment dat iemand zei: Van nou, die door die bijna een burn-out had, maar best door een zware periode was gegaan. En die na een jaar zei: Ik wil graag een stukje uit mijn dagboek aan jullie voorlezen. Wow. En, of iemand die een, een uh, ja, dus dan zitten we allemaal, ja, dan pinken we letterlijk wel een traantje weg. Ja. Ja, wow. Maar dat dat dan dus ook. Uh, mensen ook dat durven delen. En ook ja. die, die mensen om hun heen. Ja. Als degene zien die, uh, nou ja, die, die meeleven.
1: Ja. Over cultuur gesproken. Toch? Dit is nogal ja. een, een uh, specifieke en intieme ja. bedrijfscultuur. Ja, ja. En uh, ik denk dat selectie dan ook belangrijk is. Dat er ook mensen zullen zijn die denken... Ja, weet je. Heb ik helemaal geen zin in. Mijn werk is mijn ja. werk. En uh, het zal allemaal wel.
0: Ja. En dus die dat, wil je dan niet
1: in je team, denk ik.
0: Uh... Nou, um, nou, ja, kijk, we willen natuurlijk wel dat als ze dan eenmaal binnenkomen... dat ze meedoen, inderdaad. Dus uh, ja, tegelijkertijd even... hoeven wij niet alleen maar fans van de School of Life. Is het is voor ons ook heel verfrissend om mensen... die weer op een andere manier ja. naar de wereld kijken uh, binnen te halen. Dus,
1: uh, ja, want kun je wat vertellen over jouw visie? Dat uh, ja, eigenlijk bedrijven zijn ook gewoon vehicles voor groei. En natuurlijk moet misschien niet te links gaan worden. Er moet ook gewoon geld verdiend worden. Dus natuurlijk moet er een businessmodel, een winstmodel zijn. Maar wat ook een secundair misschien wel primair doel kan zijn van een bedrijf... is dat het gewoon een vehicle is voor groei. Voor alle betrokken personen. Niet in de laatste plaats de medewerkers. Kun je die visie eens toelichten?
0: Ja, dit is heel erg door door mijn ervaring hiermee de laatste jaren... uh, ben ik daar ook wel stelliger over geworden. Dat ik denk van ja... uh, Waarom zouden eigenlijk bedrijven die plekken zijn waar mensen burn-outs krijgen, gefrustreerd raken of bore-outs of niet uitgedaagd worden, et cetera? Ja,
1: en daar, worden eh,
0: grenzen worden overschreden. Ja. En het voelt voor mij een beetje als roken in de vorige eeuw. Weet je, ik heb nog meegemaakt, dan zaten we in cafés, weet je wel. En en, en, en je zat gewoon altijd in de rook. En je dacht gewoon dat het niet anders kon. In de
1: trein bijvoorbeeld in ook? In de
0: trein, ja. Nou te weinig. Ik bedoel, gewoon overal zat je in de rook. En je dacht gewoon van... Ja, zo. Ja, dat, je had niet het idee dat dat anders kon of zo. En uh, dat is gewoon compleet veranderd nu natuurlijk. Hebben we gewoon ingezien dat is ongezond. En zo denk ik met bedrijven ook. Dat we gewoon gaan inzien van dat heel veel bedrijven gewoon... Ongezond zijn en uh, dat het plekken kunnen zijn. Ik ik denk van ja, het mooiste voor mensen in hun leven, mijn mijn mening, is gewoon om te groeien. Ik denk denk van ja, wat else kan je doen, zeg maar, dan weer ontdekken en een volgende volgende stap maken. En en zelf stabieler en voldaner en gelukkiger worden. Is
1: dat dan ook echt uh, de prioriteit? Dat je zegt de hoofdprioriteit hier binnen School of Life is dat mensen kunnen groeien. Of zeg je de hoofdprioriteit is nog steeds geld verdienen?
0: Nee, de de, nou kijk, je hebt natuurlijk ook je klanten. Dus uh, uh, ja, voor mij zijn ze dus... Misschien zijn het ook wel die drie cirkels. Net als met zelfwerk... en relaties. Maar dan verzin ik dat nu. Je hebt je Van... euro's, medewerkers, planten. Ja, ik ben ook zo. zakelijk directeur. Dus ik ga ook over de, over de euro's. <laughs> dus dat is ook belangrijk. Ja. Maar goed, dat is, een, dat is um, een, een, een middel... om iets moois te leveren aan de, aan de ja. wereld. Met een, voor, en ook met een club mensen die daar ja, heel veel zin in heeft en ook heel veel profijt van, uh, van heeft. Dus, ja. Uh, maar ja, goed, wij kunnen niet, uh, wij kunnen niet overleven als we niet, uh, um, als we niet voldoende geld verdienen. Maar voor mij gaat het dus, uh, nou ja, dat is wel logisch niet om, uh, hoe, hoe noem je het altijd, uh, optimale winstmaximalisatie. Winstmaximalisatie, optimalisatie is wel, niet winstmaximalisatie. <lacht> nou, het feit dat je het woord niet eens kent. Ja, 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 <lacht> ja ik dacht, dat even, ik moet het wel ja. even zoeken. Maar ja, dus het moet een gezond bedrijf zijn. Uh, we moeten uh, uh, genoeg kunnen verdienen met elkaar. Maar het ja. gaat niet om, uh, om maximaal. Omdat ik natuurlijk ook absolute overtuiging ah, ja. hebben... dat dat niet is wat ons ultiem geluk brengt. Ik vind,
1: vind jullie tarieven ook zeer schappelijk. Dat een uh, workshop uh, uh, kost gemiddeld 47,50. Ja. de ja. inschrijving, inclusief BTW. Denk ja. Ik zelf. Ja, 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 ja. Dus ja, en dan uh, en en, met maximaal 25 plekken.
0: Ja, dat is live. Dus en dan heb je dus echt wel... Ja, een,
1: kom je naar jullie toe naar jullie in amsterdam ja
0: een een heerlijke inspirerende omgeving uh, midden in amsterdam en uh, maar we hebben inderdaad grotere events die die nog goedkoper zijn dus waar het ook voor 25 euro of zo uh, kaartjes kopen en en nu onze online events dat is echt af en toe echt prikkie. <laughs> ja, gewoon echt dat je dat denkt is... gewoon een
1: Ja, en nee, ja. Van, ja Eigenlijk is, wel.
0: Dat doen we proberen met online events terwijl, uh, wel te doen. Om ook uh, wel toegankelijk uh, ja. te zijn. Ja. Ja.
1: Ja. ja, dat vind ik heel tof. vind ik heel gaaf. Um, we gaan van hot naar her. Maar dat vind ja. ik leuk. Want ik wou nog iets vragen over wat net over hadden. Ja, dat is alweer een kwartier geleden. Maar ik kan het zaadje niet loslaten. En ondertussen ben ik ook benieuwd of je al weet waar je gelukkig van wordt. Ja. <laughs> Die stel ik zo nog eventjes. Of wil je iets zeggen? Nee, hou
0: van. even bij je draad, toch? Anders wil je, die, je naar iets anders doen. Het geluk die komt wel. Maar ik heb ja. wel wat, wat meer gevoel. oh, <laughs>
1: ja. wat gevoeld. Um, dat ging over, um, toen we het nog hadden over dat alles perfect moet zijn en zo. En toen zei je ook van ja, het kan natuurlijk ook zijn dat iets gewoon niet, niet meer bij jou past. Dat ja. je gewoon uh, dat je verder mag, dat je het bent ontgroeid. En dat is natuurlijk wel lastig om die balans te vinden van wanneer... Er is ja w- wanneer mag je naar jezelf kijken van hey dit, dit, ja. dit ligt aan mij en ik moet naar mezelf kijken en het ligt niet aan mijn werkgever of aan mijn partner ja. of, of aan de, de wijk waar ik woon ja. ja. of whatever en wanneer ja pff, hey leuk uh, op je spirituele berg maar uh, ja. leave the fucking side <lacht> maak een keuze ja. dit ja. past gewoon niet bij jou dat is ja. de oplossing het ja. ligt wel aan de omgeving ja. natuurlijk een interessante dans ja uh, ja. ja, dan is de concrete wil, vraag. Ja. Hoe, hoe kan je ja, daar het best onderscheid tussen maken? Van ja. wanneer weet je, kijk ik maar naar mezelf kijken... en wanneer komt het punt waarop je in mag zien... oké, okay, het ligt wel gewoon aan mijn omgeving. Ik mag best externaliseren. Ik moet het ja. doen aan mijn omgeving.
0: Ja, het is heel moeilijk om dat voor anderen
1: aan te geven. Ja, hoe is dat
0: voor jou? Ja, het, het, echt, het is toch diep naar jezelf luisteren. Ik denk wel voldoende gesprekken daarover voeren. En ook de, de echte gesprekken. Dus wij hebben heel veel... Uh, na, naast classes verkopen wij ook heel veel conversation cards. En um, uh, friendship games. En um, allerlei, uh, allerlei kaarten of spellen en kaarten... waar, waar goede vragen op staan. Oh ja. En ik merk toch wel heel vaak dat als je... Um, als je de andere vragen stelt, dat je andere gesprekken krijgt... en dat je dan ook merkt dat er bij anderen ook meer in zit dan je dacht. Hè? Want ja. soms denk je, oh, ik weet niet of anderen daar last van hebben... maar soms denk je, dat je ik heb daar wel soms last van... want je denkt dat je over heel veel dingen nadenkt... en dan denk je, ja, denkt die degene daar dan ook wel eens over na? Uh, maar als je daar de vragen over gaat stellen... Um, dus het zou echt zonde zijn, vind ik, als je die beslissingen neemt... Zonder die gesprekken aan te zijn te gaan. Ofwel met je manager, weet je En die eerlijkheid over waar je echt behoefte aan hebt. Ja. Ik denk heel veel mensen, en in een relatie ook. De eerlijkheid over wat je, wat je echt voelt en waar je echt behoefte aan hebt. Um, ja, en tegelijkertijd ben jij zelf het kompassen. Dus uh, ik weet ook nog goed toen ik bij Axi Nobel weg wilde gaan. Daar heb ik een jaar over gedaan. En dat dan. Vrienden tegen mij uh, zeiden: Van, uh, maar je hebt toch een uh, goede manager? Ja, ik heb een goede manager. En je hebt toch een goed salaris? Ja, ja. En jij mag ook reizen? Ja, ja. ja. Je kan ook een opleiding doen? Ja, ja. ja. En het is wel echt wel leuke onderwerpen, toch, waar je mee bezig bent? Ja, ja, ja. En toen dacht ik ook van. Ja, zij zeiden ook, soort van inzicht van: ja, je bent gek of zoiets (lacht) als jij weggaat. Ja. Dus ik dacht ook van: nou ja, ik uh, ik ben gek als ik uh, ik wegga. En ik dacht, op een gegeven moment ging ik ook even denken dat mijn. Um, oh ja, maar mijn vrienden zien mij op een bepaalde manier. En dus zij zien niet wat er nog verder in mij zit mm. of zo. Wat iets anders wil. Ja. En het, het moment dat ik toen toch na een zomervakantie... waar ik dan weer rustig uh, bij mijn tentje daar langer over had kunnen nadenken en praten... toch mijn baan opgezegd had. En het moment dat ik wegliep van die kamer van mijn manager... toen dacht ik, er waren niet mijn vrienden die... Um, afscheid moesten nemen van een soort van. deze Josine. Dat was ik gewoon zelf. Je mm. moest gewoon zelf afscheid nemen van deze identiteit. Mm. Die natuurlijk ook veel in zich heeft. waar, wow. ik, waar je aan. Hè, een bepaalde status ook heeft. Ja. en Een bepaalde. Ja, dat, dat, dat. wat je ook bent. Dus, ja. dus ook weer. Um, dus dat was een vorm. Maar misschien is dat het omgekeerde. van dat je eigenlijk merkt van. ja, ja je moet al wel. Wel, je, je creëert steeds identiteiten ja. voor jezelf. En het is interessant
1: als je een keuze maakt... en je brengt je in de praktijk wat het dan doet met je gevoel. Dan kan je misschien verrast zijn van de opluchting die het geeft. Maar soms kun je ook ja. verrast zijn van de, misschien de spijt... of toch nog een wrok wat je voelt. En maar in jouw geval ja. liep je daar weg en je dacht... Nou, ik, ik denk ook iets van opluchting te horen van... hé, hey, ja. deze Josine mag ik achter me laten. Ja. Dat is ja, de goede ja. keuze.
0: Ja. En ook wel iets van confrontatie van... Hey, uh... Je was best wel gehecht aan deze Josine, ja. zeg maar. Die ja. succesvol was ja. In, ja. Uh, in die corporate Mooi, het wereld. was toch ook een
1: soort van masker wat je iets ja. gaf, hè? Ja. dan ben je toch goed genoeg, want... Ja,
0: ja. ja precies, ja, in relatie tot ja, ben ik goed genoeg, ben ik Och, leuk genoeg. Ja. Ja. We
1: vinden het zo eng om onze maskers af te pellen. Ja. Hè? Zo veilig om dat lekker uh, ja. om te houden. Ja. Ja. ja, we gaan langzaam afronden. Uh, maar niet voordat ik mensen echt wil motiveren... om naar schooloflife.com slash Amsterdam te gaan... Want daar ja. kunnen ze zich aanmelden voor allerlei online en offline workshops. Ja,
0: zeker. Leuk.
1: Uh, ja, we weten ook niet precies wanneer deze podcast online komt. Maar uh, zijn er zijn bepaalde workshops die, die altijd terugkomen. Waarvan je zegt, nou, dat is echt een interessante.
0: Um, ja, ik, onze vaste workshops. Dus die gaan. Ja, het hangt vanaf van waar je bijvoorbeeld zit in je, je liefdesleven. Hoe vind ik de ware? Of hoe hou je een relatie juist goed? Een lange ja. relatie. Dus dat, dat vind ik echt aanraders. Maar ook um, in relatie tot werk, um, um, how to fail. Dus hoe kan je, hoe kan je mislukken en, mm-hmm. daar, en daarvan uh, leren? Dus we hebben, ja, we hebben een aantal die worden gewoon elke maand... of elke twee maanden worden die, ja. die gegeven. Ja, toch. Um, en ook, hoe, ook de basis van hoe, uh, hoe word ik zelfbewust, Hoe verwerf ik zelf kennis? Weet je? Ja. Waarom is dat belangrijk en hoe kan ik dat dan doen? Gewoon, ja. um, dat is ook, een, uh, vind ik, een hele... En even praktisch, wat
1: zijn meestal de tijden van zo'n avondworkshop? Meestal
0: um, um, of avondles, ja, meestal noemen, van zeven tot half tien. Oh ja. Ja, 2,5 uur zijn ze. Ja, ja. ja en ze zijn ook wel, uh, wel eens in de middag of in een uh, ochtend, woensdagochtend oh, ja. of uh, vrijdagmiddag. Ja, ja.
1: en, en uh, voor de niet-Amsterdammers is het een beetje te bereiken met de auto.
0: Oh, met de auto slecht eigenlijk, ja, ja. Want we zitten echt midden in het centrum. Het is heel duur parkeren. Maar het is heel goed met... Uh, we hebben nu de Noord-Zuidlijn. Hè? Dus we oh, zitten ja. vlakbij de, de Noord-Zuidlijn. Okay. Dus het is heel goed met openbaar voer te bereiken. Ja. En we doen dus ook veel, uh, veel uh, online. Ja. En, uh, ja. en ook allerlei... Uh, um, Crashcourses. Dus wat we hebben, Je kan het vanuit die levensthema's benaderen, maar je kan het ook benaderen vanuit meer de kennis van crashcourse filosofie van. Oh ja. Want wij zeggen ook wel: van ja, weet je, er zijn heel veel interessante inzichten uit, maar wie gaat al die dikke boeken lezen? Ja. Weet je, van Foucault of Kant of whatever. Dus wij pikken daar gewoon uit wat echt interessant voor is, is wat we in ons leven kunnen gebruiken. Ja. Dus dat doen we ook. Crash-crash. Krijg je een soort van de golden
1: nuggets van ja. de grote filosofen? Dan kan je tof doen en het is ook gewoon fijn voor jezelf. zonder dat je ja. al die dikke pillen hoeft te ja, lezen. Ja, precies. Dat, ja. En dat
0: voor psychologie, Oosterse filosofie, uh, wow. Latijns-Amerikaanse filosofie, uh, antropologie. dus allerlei soorten gebieden. Ja. Gewoon de, de, ja, een beetje terug naar school. Wij zeggen wel eens van terug naar school voor de vakken. die je ouders uh, nooit zo belangrijk vonden. Ja. Dus je, van, nu mag je al die leuke vakken doen. Ja. Leuk. Waar je dan leuk. niks mee kon in het leven.
1: Nou ja, en dan tot slot, uh, wat maakt jou gelukkig, Josien? Ja,
0: nou kijk, ik word dus echt heel gelukkig van in de bergen zijn. Hmm. En um, dat heb ik rond mijn dertigste of zo ontdekt. En uh, ik ben het vorig jaar niet in de bergen geweest. Dus dat, uh, dat kwam een beetje door corona natuurlijk. En daar heb ik nou nu wel heel veel zin in. En, en wat is dat dan? Dat is dan wel echt dat. Um, sommige mensen hebben het ook met de zee. Of uh, met een bos. Of uh, met een sterrenhemel. Is toch dat gevoel van grootheid En dat misschien van ook je nietigheid van jezelf. En soort een soort met één de, met de natuur zijn. Ja. Dat vind ik heel... Uh,
1: en dan uh, bedoel ervaring. je denk ik niet echt het extreme, het bergbeklimmen. Maar gewoon lekker hiken door de bergen.
0: Ja, lekker hiken door de bergen. Ja. Ja.
1: Wat is je favoriete hikespot? Oh man. Ja. Wanneer... Welke gedachte popt nu in je op als je visualiseert dat je daar door de bergen loopt en je gewoon lekker uh, verbonden met jezelf voelt?
0: Ja, ik heb gewoon hele mooie tochten in de Alpen gemaakt. Ja. Ook in de Pyreneeën. Ja. Um, en we gaan nu, uh, dit jaar gaan we naar Griekenland de Olympus beklimmen. Dat is natuurlijk ook wel leuk. Ja, nou, je ja. straalt ja. Al
1: helemaal ja. als je erover ja. begint. Dus dit is hem. Ja, dit is ja. Nou, ik...
0: allerlei andere dingen natuurlijk. Hè? Maar dit is wel eentje die... Uh... Ja, ja, ja. Ik snap ja. Maar. Ik, ik heb het is grappig dat ja. je het zegt.
1: Want ik heb ooit een bergbeklimmer geïnterviewd. En zijn antwoord op mijn vraag, waarom doe je dit? Want hij deed dan wel de extreme variant... Ja. Het heeft mij zo gefascineerd dat ik mijn eerste theatershow, de 100% inspiratieshow, sluit ik eigenlijk daarmee af. Ja. En nog steeds bijna al mijn zakelijke lezingen sluit ik af met het verhaal over die bergbeker. Ja. Oh, Waarom nou, hij dus boy. dat blijft doen, omdat hij zich zo verbonden met zichzelf ja. voelt op die berg. Ja. En daardoor in het gewone leven ook oh. gewoon een veel fijner mens kan zijn. Voor zijn ja. kinderen, voor zijn partner, voor zijn
0: bedrijf. Ja. De eerste keer dat ik terugkwam uit de berg moest ik echt huilen. Toen we zo'n parkeer, dat je in Amsterdam een parkeergarage inrijdt En dat je echt denkt, altijd beton en... Ja. Ja, dat is echt uh, dat is heel, mooi, heel mooi.
1: Je mag oh. hem afronden. Ik loop dan wel weer even naar het soundboard toe.
0: Ja.
1: Uh, en nu zit ik je onder spot, want je mag nog een laatste inzicht of wijsheid delen met de kijker-luisteraar. Uh, ik weet niet of je wel eentje paraat hebt.
0: Ja, ik had er had ik wel over nagedacht. gedacht. Oh, heb je echt ja. vandaag En dan mag je ja. zelfs de
1: camera pakken. Het is die camera met het blauwe voetje. Ja. En dan loop ik gewoon ondertussen naar het soundboard. En dan ja. als jij klaar bent met je wijsheid, dan uh, druk ik de outro-jingle in. Ja, goed. Oké, okay. nou, ja. pak ze. Ja, dank
0: je. Nou, mijn wijsheid um, soms vind ik hem ook een beetje plat. Um, maar hij is toch, voor mij werkt het heel goed en het is durf te dromen. Ik denk dat ik heel veel dingen in mijn leven niet gedaan had als ik er niet eerst ja, uh, over had durven dromen. Dus ik heb bijvoorbeeld een wereldreis gemaakt of een huis gebouwd. Of, nou, of die stappen om je baan op te zeggen. Ontstaan wel omdat ik eerst durf uh, ja, durf te dromen dat iets mogelijk. Uh, Mogelijk kan zijn. Dus durf te dromen. Is mijn. Uh... 100% nou,
1: top. En dan rond ik het nog even officieel af. Thanks, Jozine. Uh, uh, durf te dromen. Het ja. mag, mag best uh, zoet zijn of uh, cliché. Ja. Um, dus. Uh, ja, thanks, thanks. Mooie mooi slot inzicht. Checks the School of Life. Schooloflife.com of.com slash Amsterdam. Uh, voor uh, al die crashcourses en avondlessen en, uh, en meer. Uh, en uh, nou, blijf deze podcast checken. Dat zou ik heel erg tof vinden. Want dan blijf je ook lekker investeren in je eigen geluk en groei en wijsheid. Dus tot volgende week. Leef intens.